2: Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos que una vez más se conectan a través de estos medios de comunicación a este su es programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Te saluda tu hermana en Cristo, Maricruz. Hoy día tenemos un programa que nos llenará del Espíritu de Dios, nos llenará de esa gracia, nos llenará de su amor. El Señor sigue abriendo caminos en medio de esta pandemia, en medio de esta situación difícil que seguimos atravesando en el mundo entero. Y entra a nuestros hogares con una voz de esperanza, con una voz de aliento, diciéndonos que no estamos solos, diciéndonos que Él está con nosotros. Hoy tenemos aquí en estudios a nuestro hermano Gustavo Curi directamente desde la Argentina. Yo he tenido la gracia de poder compartir con mi hermano y hemos entablado esta hermandad a pesar de la distancia, y él es una persona, un laico comprometido, una familia muy dedicada al servicio de Dios. Y él, tengo la gracia de tener aquí junto conmigo dos de sus libros que me han ayudado, no solamente con la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, pero también poder entender la renovación y la pastoral de liberación. Él, gentilmente, me ha hecho llegar estos libros, y hoy día, tratando de terminar y finalizar estos puntos para este programa, yo podía entender que a través de esta relación de hermandad que existe desde la Argentina a Canadá, el Señor quiere decirnos que no hay barreras y no hay fronteras, que nosotros debemos de siempre tratar de mantenernos unidos, ser puentes de unidad. Así que hoy en este programa, queridos hermanos, vamos a ver este recorrido desde el tiempo de Pascua, ahora que estamos nosotros caminando hacia Pentecostés. Y la buena noticia y la gran noticia que ahorita nosotros necesitamos escuchar es de que Jesús está entre nosotros. Jesús está con nosotros. Y esta semana hemos celebrado la ascensión de nuestro Señor y vamos rumbo a Pentecostés. Entonces tenemos que nosotros cumplir ese envío, envío de ser discípulos a las naciones a través del poder del Espíritu Santo. Pero como es de costumbre, queridos hermanos, antes de invitarlos a que saquen papel y lápiz y tomen notas, vamos a ponernos en la presencia de nuestra Madre Santísima, quien es la que aboga por cada uno de nosotros. Que a través de este programa bendiga a las naciones, bendiga a todos los países y sobre todo la presencia de Jesús Jesús penetre en nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te queremos dar infinitas gracias por permitirnos tener estos medios de comunicación que a través de los mensajes que recibimos puedes llenar y transformar nuestra alma. A ti, Virgen Santísima, queremos entregarte tu siervo, nuestro hermano Gustavo, nuestro invitado de este día, a su familia, su servicio, su ministerio. Y que a través de Él podamos nosotros recibir esta palabra de vida. Te lo pedimos a ti Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano Gustavo, bienvenido a Corriente de Gracia para la Iglesia. Gracias por su paciencia, porque hemos tratado de hacer este programa varias veces, pero el Señor tiene su tiempo y el Señor tiene el momento. Usted nos va a llevar ahora en una trayectoria de poder nosotros apreciar, descubrir, sumergirnos en las apariciones de Jesús a través del Evangelio. Y vamos juntos ahora nosotros a poder ver cómo estas apariciones, podría yo decir, ahora también están presentes en el 2020 en nuestras vidas personales. Por eso le damos la bienvenida y ahora usted pues tiene todo este tiempo para podernos dirigir. Bienvenido al programa.
0: Amén, amén mi hermana, sí. El Señor Jesucristo está con nosotros hasta el fin de los tiempos, como amén. dice Mateo 28. Amén, sí, sí. Para mí es un enorme placer, una satisfacción eh, poder estar aquí con ustedes, contigo, mi hermana, y con toda la audiencia de Corriente de Gracia para la Iglesia y de Radio María Canadá. Es una satisfacción y, y les doy muchísimas gracias. Eh, más o menos hace un mes eh, me... Dijiste si podía preparar algún, algún programa, te contesté en ese momento que escucharía al Señor y que tú también escucharas para ver el tema que nos, que nos eh, pedía. Y ahí rápidamente el Señor me fue llevando por elegir el tema de centrarnos en este, en este tiempo que estamos viviendo. ¿Qué tiempo estamos viviendo? No solo el de la pandemia, el del coronavirus, este tiempo tan raro, sino estamos viviendo el tiempo entre la Pascua y el Pentecostés. Y ahí, en ese, en ese periodo, eh, el tema principal que me fue marcando el Señor en mi corazón fue las apariciones de Jesús resucitado, que son apariciones de Jesús en forma física, con cuerpo. Con un cuerpo distinto, pero con un cuerpo. Bueno, este, eh, entonces, y luego va a haber una extensión, ya vamos a llegar a ello, una extensión de, de las apariciones. La idea entonces no es analizar una sola aparición y examinarla, y predicar sobre ella, por ejemplo, sobre María Magdalena en el Evangelio de Juan, sino ver una visión de conjunto de todas las apariciones de Jesús resucitado. Las, eh, vamos a esa visión de conjunto. Las apariciones de Jesús, las apariciones de Jesús eh, las encontramos en las cuatro versiones del Evangelio. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué digo esto? Porque marcaría la importancia del tema. Está en los cuatro evangelios. Ahora, la tradición de la iglesia, el estudio bíblico de los primeros siglos, cree que Marcos, el primer evangelista, aunque esté en segundo lugar en la, en la Biblia, es el que primero escribió, no lo había incorporado el tema de las apariciones. Entonces se cree que había terminado su obra en Marcos 16.8. Luego los, dictores, los lectores discípulos añadieron un tramo, viendo la importancia de esto de las apariciones, o sea, de Marcos 9 a Marcos 20. Esto cabe resaltar que, aunque es así, es Sagrada Escritura y se lo conoce como apéndice canónico. O sea, ya la Iglesia Primitiva... Toma, toma Marcos de 9 a 20 y lo toma, entra dentro del canon. Es decir, que el, las apariciones están en, los cuatro, en, el, en, el, en las cuatro versiones del Evangelio. Dicho esto, vemos que Jesús se le presenta a sus discípulos. Todos habían misionado con él durante los tres años del ministerio público. Jesús. No hace en esta etapa evangelización nueva, sino que se presenta a los suyos. Es un punto importante. Existen cuatro bloques de personajes a los cuales se les aparece Jesús. Vamos a ir mencionando. Uno, María Magdalena, sola o con mujeres. Dos, los discípulos que caminan hacia Emaús. Tres, se aparece a los once apóstoles y cuatro a un grupo de discípulos en el, en el mar de Galilea, en el lago, en el, mar de, en el lago donde iban frecuentemente ellos. El mar de Galilea, mar de Tibería, eso, que es un lago. Bueno, María Magdalena figura en los cuatro evangelios, en, perdón, en las cuatro versiones del evangelio, en los cuatro evangelistas. Los discípulos de Maús es desarrollado por Lucas, y solo mencionado en ese, eh, en ese anexo de Marcos, en Marcos, mencionado. Los once también aparecen en los cuatro evangelios, y los discípulos en el lago solo en Juan. Esta es una visión de conjunto, una panorámica. Ahora, analizar esta visión de conjunto, eh, sentir y analizar, las emociones de los distintos personajes y cómo lo reconocieron. Las emociones porque, bueno, pensemos que se había ido el maestro, ¿no? Eh, se había ido el maestro que los había acompañado, que le había dado esperanza que pensaban que iba a ser el, el liberador de Israel. Entonces me fui a las emociones. Vamos a las emociones de los distintos personajes. María Magdalena. En, en Mateo, el ángel le dice, no teman, es decir, que abunda el miedo. En Marcos, dice que las mujeres estaban asustadas, o sea, que abunda el miedo. En Lucas, sin saber qué hacer, con lo cual entonces estaban desconcertadas. Y también tuvieron miedo al ver a los ángeles. En Juan es tristeza y llanto, ¿no? Los discípulos de Maús, que es desarrollado en Lucas, tristeza, pero también desilusión, porque esperaban que él fuera el liberador de Israel. Y después, en los 11, hay duda en Mateo, incredulidad y terquedad en Marcos, miedo en Lucas y miedo en Juan. Estas son las emociones. ¿Cómo, pasemos al segundo punto. ¿Cómo lo reconocen? Mateo dice que Jesús se le aparece a María Magdalena, pero que el ángel anticipa que Jesús iba a venir. Y Mateo dice que los once lo reconocieron al verlo, pero dudaron. Marcos no dice nada de cómo lo reconocen, pero recordemos que en un principio no había pasaje sobre las apariciones y fue añadido. Por eso, por eso en ese añadido de Marcos hace como un resumencito de todo. Lucas, en Lucas, María Magdalena y a las mujeres no se le presenta Jesús sino el ángel. Y después los discípulos que caminan a Emaú lo reconocen con la fracción del pan. Eso es muy recordado por todos nosotros los creyentes, eh, porque bueno, es, el, es una, el símbolo de la Eucaristía, ¿no? es la potencia de la Eucaristía. Los discípulos que caminan a Maú lo reconocen con la fracción del pan. En Juan, María Magdalena reconoce a Jesús cuando él la llama por su nombre. Cuando se aparece a los once en Juan, Jesús directamente le mostró las manos y el costado, no le dio oportunidad. El Papa Francisco diría los, los primerió, como tiene esa, esa expresión el Papa, que ni siquiera es de Argentina, es una cosa que inventó él, pero bueno, y los primerió. Y en el caso de Tomás... Eh, recuérdense que, que él había aparecido a, los, a, los, a, a todo el grupo Tomás no estaba, había salido, viene después Él dice que si no, ve, si no lo ve no lo cree Entonces Jesús le dirigió y le presenta también sus llagas O sea que también lo primerea Esa es la forma de cómo lo reconoce Y siguiendo en Juan Cuando se les aparece a los discípulos en el lago Que es el episodio de la pesca milagrosa no lo reconocen cuando se le aparece, lo hacen cuando Jesús los convoca a comer. Interesante. Entonces Jesús dice, el escrito dice, tomó el pan, lo dio, y ahí también nos vuelve a recordar la Eucaristía. Cuando dice el sacerdote, tomó el pan, lo dio en la Eucaristía. Y después ahí recién brinda el pescado. O sea que es como que daba la primera especie, el pan. Y ahí lo reconocen, cuando lo llama a comer. Bueno, esto me pareció muy interesante. Como lo que Ahora, una vez planteado esto, eh, yo me, plan, me planteé también cuál es el propósito, cuál es el objetivo de este tramo, el tramo de la el tramo, este tramo entre Pascua y, y Pentecostés, las apariciones en sí, ¿por qué las apariciones? Bueno, y noté como dos propósitos, uno comunitario o general, nosotros los economistas diríamos macro, una macro visión, un macro propósito, y otro micro, uno individual, y uno individual. Vamos a ver, vamos a ver el, el, el general o comunitario. Eh, el propósito, se, lo, se los digo primero y después lo desarrollamos. El propósito es que salgan a servir. Es que salgan a servir. Nosotros los cristianos estamos llamados a servir, no es una opción. Ah, bueno, conocí a Jesús, bueno, me lo guardo para mí, no. Estamos llamados a ser servidores,
2: ¿no, Maricruz? Amén, amén. Somos fieles servidores. Amén, amén. Queremos ser fieles.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí solo soy un siervo inútil que trata de hacer la voluntad del Padre. Amén. La voluntad de, de, de mi Señor, de mi, de mi amo. Bueno, entonces en esta etapa... Va, eh, en esta etapa el Señor va preparando la salida evangelizadora de la Iglesia que va a tener la potenciación esa palabra tiene que grabarse el, el, el oyente la potenciación de Pentecostés recordemos que es un poder que viene de lo alto entonces va preparando la salida evangelizadora de la Iglesia con la potenciación de Pentecostés. ¿Por qué decimos esto? Va preparando la salida evangelizadora. Porque el desenlace, la parte final de las apariciones en los evangelios, es el envío a la misión universal de la iglesia. Veamos dos textos en los sinópticos: Mateo, Mateo 28. Vayan pues a la gente de todas las naciones, es el envío universal, y hagan háganlas mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y acá viene cómo introdujimos el programa. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. amén Amén. Y Marcos nos va a decir, Marcos 16.15 nos va a decir, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia, el que crea y sea bautizado tendrá la salvación, también es el envío universal. Antes de ver a Lucas, que es el tercer sinóptico, vamos a ver qué dice Juan al respecto. En Juan el mensaje es el mismo, es una misión universal, pero le da un tratamiento totalmente distinto. La, la misión encomendada no es a todos los discípulos como en los evangelios sinópticos, sino que se dirige a la cabeza de su iglesia, nacida en la cruz. En el costado derecho, en la llaga del costado derecho de Jesucristo nace la iglesia. Y bueno, y aquí entonces se dirige a Simón. Le dice Simón, apacienta, cuida mis ovejas. De entrada, cuando empieza este episodio en Juan 21.2, el autor, digamos Juan, el o el discípulo amado, bueno, no vamos a entrar en eso, el autor a Pedro lo menciona primero. Acá está mostrando la primacía de Pedro. La primacía de Pedro. Es decir, es decir en, los otros, en los otros evangelios sinópticos, el Señor se dirige a los discípulos, en general. Acá Juan, donde el tratamiento siempre es diferente a los sinópticos, por eso están agrupados en sinóptimos y en Juan, que es diferente, que siempre es más teológico, con otra visión, el águila, nos, eh, se dirige a, a, a Pedro, innegable la autoridad de Pedro. La misión sigue siendo universal, ya los padres de la iglesia decían que esa multitud de pescados, de la pesca milagrosa, eran todas las naciones de la tierra. Y la red era la iglesia. O sea, el mensaje es el mismo, pero el tratamiento es otro. Ir y servir a todas las naciones. Desde Argentina hasta Canadá, y de uh -huh. Canadá al mundo, hasta, hasta la China, y a Rusia, y damos vuelta, damos vuelta. Volviendo al evangelista sinóptico que nos faltaba, Lucas, pasando por Perú. <risa> Volviendo al, al evangelista sinóptico que nos quedó por ver, Lucas, en su evangelio, probablemente omita referirse a esto, al tema del envío, no porque no le interese, estamos hablando de Lucas, ¿eh? sino para darle mayor importancia en el inicio de su segundo libro, en Hechos de los Apóstoles. ¿Está? Lucas 24, en el Evangelio de Lucas, de San Lucas, en 24, 40, de 46 a 48, tocaría algo de costado el envío, pero no lo desarrolla. Eh, resalta más el tema de la promesa del Espíritu Santo, en Lucas 24, 49, que sería tan importante en el segundo libro, o sea, en Hechos de los Apóstoles, de cara a al Pentecostés. Bueno, dijimos que había un objetivo comunitario. Ese objetivo comunitario es ir a servir a las naciones. Como antesala del de Pentecostés, donde vamos a ser potenciados con la fuerza que viene de lo alto, del Espíritu Santo, pero nuevamente no para nosotros porque recordemos un poquitito en Hechos 2 cuando viene la potencia de Pentecostés y ellos pasan de ser de ser personas eh, miedosas que estaban encerradas en la casa reciben la fuerza del Pentecostés pero no para ellos porque automáticamente Pedro sale y evangeliza en su primer charla a 3000 personas uh -huh. la, la, la idea es el servicio la idea es el servicio en el Jesús resucitado que va a ser antesala del Pentecostés donde el Pentecostés es también potencia pero potencia para ir a servir potencia para tener realidad de ese Jesús resucitado en nuestras vidas potencia para todo lo que sabemos que nos da el bautismo en el espíritu, con su instrumento eh, eh, que nosotros los carismáticos lo, lo, lo vemos principalmente en, en el seminario de vida, pero ese bautismo en el espíritu nos da esa potencia para salir a, afuera y para potenciarnos nosotros mismos en nuestras actividades, en nuestra vida. Vamos a ver ahora cuál podría ser el objetivo individual de estas apariciones. Y ahí nos vamos, y ahí el Señor me lleva al caso de San Pablo. El caso de San Pablo es posterior al Pentecostés. Las apariciones de Jesús, de los evangelistas, que son en cuerpo, van, van desde el tercer día que resucita de entre los muertos hasta la ascensión ¿Está? ese periodo, ese periodo pospascual del que hablamos tiene otro periodo interno que es el de las apariciones y las apariciones en este cuerpo aparecen desde que, desde que vuelve desde que resucita al tercer día hasta la ascensión a los cielos bueno ahora el caso de San Pablo es un caso de aparición del Señor pero no está delimitado en ese periodo digamos entre paréntesis que el Señor nunca puede estar delimitado él no tiene límites él sopla como quiere cuando quiere uh -huh. es, él es soberano de, de tiempo espacio uh -huh. de lo que querramos pensar ¿no? bueno entonces, en el caso de San Pablo, es como un adicional a las apariciones. Es post-pentecostés, post-pentecostés universal, o sea, el pentecostés de, de, de los apóstoles. Y ahí, camino a Damasco, se le aparece Jesús a Saulo. Pero no con cuerpo como a los discípulos, como ya venía diciendo, con los pasajes que hemos visto. Sino como una voz con poder. En el camino a Damasco, Jesús se le presenta como una voz. Eso pueden verlo los lectores en Hechos 9, de 5 al 9. Esta experiencia de Saulo es determinante en su vida y, como ya sabemos, en la vida de la Iglesia también. Eh, luego San Pablo porque pasa a ser San Pablo, bueno, empieza, empieza eh, viene toda una serie de hechos, como todos conocemos, viene la parte de las cartas. En la primera carta, los Corintios, capítulo 15, San Pablo nos va, nos va a enseñar sobre la resurrección de Cristo y sobre la resurrección nuestra futura. Por eso yo los invito, queridos hermanos de Corriente de Gracia, de Radio María, que lean Primera Carta de Corintios capítulo 15. Primera Carta de, de Corintios capítulo 15, que es lo que nos enseña San Pablo. Yo simplemente voy a tomar algunos párrafos, algunos versículos, por dos razones. Primero, para mostrar algo que dice San Pablo acerca de la mayor cantidad de testigos de la resurrección. Él dice así, en primer lugar les he enseñado, la, San Pablo dice, ¿no? la misma tradición que yo recibí a saber que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, ¿no? Ahí están mostrando la primacía de Pedro. Y luego a los doce. Después se apareció, prestemos atención, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Algo que no nos dicen los Evangelios. La mayoría de los cuales vive todavía. Aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Hace más extensivo el ser testigo del resucitado. Vos, Maricruz, sos testiga del resucitado, sí. Oscar Guzmán es testigo del resucitado, nuestra querida amiga Marta Rivas, Guillermo Rivas, que les mando un saludo desde el, en London, Ontario, Canadá, son testigos del resucitado pasa a ser, este, acá en San Pablo nos está mostrando la, 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 que se aumenta el número de, de 500, 500, 500 es un número que está mostrando la multiplicación de testigos, uh -huh. está y nosotros tenemos que llevar a que en ese servicio que nos está proponiendo el Señor, llevar a que haya más testigos del resucitado. Amén, definitivamente. Bueno, hasta ahí vimos esa enseñanza, esa primera enseñanza de San Pablo. Vamos a ver a la segunda, porque más me interesan otros, otros versículos, eh, sobre todo para aquellos que se han separado de seres queridos, porque los ha llamado el Señor en estos días. En los últimos tiempos... En estos últimos tiempos se han ido, hace un mes me pediste la, esta charla, el 21 de abril, bueno, de ahí hasta aquí, se han ido el obispo de mi diócesis, el papá de una amiga de mi hija, en esos días, mucha gente por el nuevo coronavirus en todo el mundo, eh, gente muy cercana, a Hermanos de Comunidad en Nueva York. Y aquí en, en Toronto, el, bueno, el tan amado padre Juan Triviño, el 26 de abril, ¿no?
3: Sí.
0: Tan amado por la, por la comunidad. Así es. Entonces quiero leer estos versículos de, de San Pablo, donde, donde habla con los voy a leer porque nos, nos da que habla con tanta claridad acerca del tema. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Primera carta a los Corintios, 15, versículo 20. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Versículo 42. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable, o sea que lo podemos desechar sin problema. Lo que resucita es glorioso. 53, pues, tra, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. amén Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de la inmortalidad se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahí esta hermana, San Pablo, en el versículo 58, nos va a decir... Por lo tanto, queridos hermanos, de hermano a hermano, sigan firmes y constantes, trabajando siempre y más en la obra del Señor. Porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Es decir, aparte de darnos la enseñanza para que no de la resurrección, que vamos a resucitar y que vamos a tener vida en el Señor, para darnos el consuelo, San Pablo toca esas dos aristas, nos da el consuelo, pero en esa exhortación o conclusión final, de hermano a hermano, nos, escucha, eh, 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 prestemos atención a esto, sigan firmes y constantes trabajando siempre más en la obra del Señor, nos vuelve a llamar al servicio la misión a la misión uh -huh. no importa lo, eh, quienes eh, nos hayan dejado momentáneamente, pues esta vida es corta y la próxima es eterna Amén. nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos a ver San Pablo lo que nos dice es, sigan trabajando firme, constante y cada vez más en la obra del Señor. Porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión al Señor. Ustedes lo han conocido. Ustedes han saboreado del Señor. Entonces no pueden caerse. Ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Dice el versículo 58. Entonces uno toma ese ejemplo de estos grandes próceres, de los santos anteriores y estos santos modernos, y toma fuerza para seguir, y toma fuerza para seguir.
2: Yo creo que de eso se trata, hermano Gustavo, de poder nosotros revestirnos de esta potencia de Pentecostés y usted nos está llevando en este recorrido de estas apariciones de Jesús y yo en lo que estaba escuchando y tomando nota, yo puse aquí... Soy la extensión de la aparición de Jesús, o sea, somos la extensión, todos nosotros somos esa extensión, ¿por qué? Porque Jesús Amén. de alguna u otra forma también se aparece a en nuestra vida, Amén. nosotros también ahora vivimos de esa voz poderosa que se presentó a Saulo y, y el producto fue un Pablo, y nosotros también ahora podemos disfrutar de esa voz poderosa de nuestro Señor en lo que vamos avanzando en el servicio. Y una de las cosas, yo pienso que nuestro servicio y lo que hacemos a través de Radio María Canadá es poder entrar a los hogares y ser esa, esa voz para que puedan encontrarse con el resucitado y salvar más almas para Cristo. Porque justamente usted está hablando acerca de nuestra gran pérdida, el padre Juan Triviño, que va a ser ya prácticamente un mes, eh, de su partida, pero la esperanza, el consuelo de que nosotros lo volveremos a ver. Vamos a, ver. a entrar en un breve receso en lo que eh, regresamos para que sigamos con más de nuestro hermano Gustavo Curi desde Argentina y queremos que en este instante usted también en su hogar pueda deleitarse de esta alabanza es tiempo de Pascua es tiempo de vida es tiempo de resurrección usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña regresamos en breve
3: Resucitó
0: está escuchando Corriente de Gracia para la Iglesia en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
2: Nuevamente con ustedes, Mari Cruz y Oscar Guzmán. Ya estamos de regreso queridos hermanos y hermanas y esperamos que hayan podido disfrutar de esta alabanza. Estamos en tiempo de resurrección, estamos en tiempo de caminar hacia ese encuentro nuevamente con la potencia que nos está diciendo el hermano Gustavo directamente desde Argentina, la potencia de Pentecostés en donde en sí es recibir la fuerza de lo alto para nosotros poder llevar el Evangelio y así como Pedro poder alcanzar a más, a más, más almas con el mensaje de restauración, transformación y salvación. Hoy tenemos en estudio a nuestro hermano Gustavo, que directamente desde la Argentina, pues nos está llevando en este caminar de cómo Jesús en los evangelios se aparece, pero también que somos nosotros ahora la extensión de ese bendito encuentro con Jesús. Quiero resaltar Dos de sus libros que tengo aquí conmigo, uno es La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y el otro es Pastoral de Liberación y la Renovación Carismática. Yo recomendaría y después el hermano Gustavo nos puede decir cómo podemos obtener estos libros, pero especialmente el bautismo, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo nos lleva a en un recorrido de que este también es para nosotros de forma personal. Podemos leer en el capítulo 2 las promesas y el cumplimiento de este bautismo, de esta promesa del Padre. Y a mí me gustaría que toda persona que... Aún no conoce de esta experiencia que es para la iglesia. Muchos piensan que el bautismo del Espíritu Santo es para la renovación carismática y es para la iglesia y es de la iglesia. Entonces les recomiendo estos libros. Mm -hmm. eh, no sé si se pueden encontrar de alguna forma en línea, pero es el autor Gustavo Nicolás Curi, Experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, y la Pastoral de la Liberación y la Renovación Carismática, que nos van a ayudar mucho a mantener la identidad carismática y el buen uso de los dones que el Señor nos da a través de su Espíritu. Hermano Gustavo, continúe por favor con su tema, que nos está llenando no solamente eh, de un conocimiento, pero nos está llenando nuevamente de ese enriquecer nuestra vida a través de la Palabra de Dios. Aprovecho para darle las gracias porque la verdad que todo esto que usted nos está comentando hoy día puede hacer que de alguna u otra forma, a través de nuestro recorrido, lo hayamos podido escuchar, pero se nos olvida. Y tenemos que volver al poder de la resurrección. Así que lo dejamos nuevamente aquí en Corriente de Gracia.
0: Muchas gracias, hermana. Bueno, vamos a continuar... Eh, haciendo una síntesis de lo que hemos dicho. El resucitado se presenta a los suyos. En esta etapa, ¿no? Jesús resucitado se fue presentando a los suyos. En las apariciones de Jesús, por su importancia, o sea, no hace predicación nueva a nueva gente, Estamos en, digamos, estamos en el tema del apostólico. Ya la extensión a nosotros lo vimos con San Pablo. ¿no? Todo lo que comentamos antes, que vos hacías mención y sintetizabas. En la parte de Jesús resucitado, que va de, del tercer día hasta la ascensión, no, no, no va a, a, a nueva gente, sino a los suyos. Ese es un punto importante. Después, por su importancia, aparece en las cuatro versiones del
3: Evangelio.
0: Los discípulos experimentan miedo, desconfianza, tristeza, incredulidad y terquedad. El resucitado nos impulsa a ir a servir. La Iglesia debe ir a servir y evangelizar a las naciones. Y acá, este periodo, el periodo mencionado es un tiempo de transición que prepara para la potenciación que dará el Pentecostés en la iglesia, pero para ir a servir. En el plano individual, sabemos que Jesús resucitado abre el camino a nuestra resurrección. Entonces también de alguna forma prepara. La muerte no tiene victoria. Nuestro destino es de vida, de vida eterna con Dios. Esto sería una síntesis de lo ya dicho. Y para complementar y hacer el enlace de, esta, de este segmento que nos hemos peregrinado entre Pascua y Pentecostés, ensamblándolo. Seguimos ensamblándolo con Pentecostés. Vamos a hablar un poquitito del final de Lucas, del Evangelio de San Lucas y el inicio de Hechos de los Apóstoles. Decíamos que San Lucas, algunas cosas como por ejemplo la del envío, las tocaba así por arriba porque, porque ya se iba a explayar en Hechos de los Apóstoles, que es un libro netamente de servicio. O sea, el actor principal, los dos actores humanos son San Pedro, San Pablo, la iglesia naciente, pero el actor principal es el Espíritu Santo y su misión, en Hechos de los apóstoles. Por eso en los primeros siglos se llamaba el Evangelio del Espíritu Santo. Bueno, Entonces, para ir, para ir saboreando un poquitito de Pentecostés. Entonces San Lucas, cuando termina su primer libro, el Evangelio, el capítulo 24, los lectores que van a ver, van a ver que se les aparece a los once, hace la promesa del Espíritu Santo, les dice que se queden en Jerusalén, los bendice y asciende al cielo. Todos esos puntos. Aparece a los once promesa del Espíritu, les manda que se queden en Jerusalén, los bendice y asciende. Eso en el final del Evangelio de San Lucas capítulo 24. Cuando él retoma la pluma para escribir Hechos hecho de los apóstoles, vuelve a estos mismos puntos, aparición, promesa, quedarse en Jerusalén, no, no los bendice, pero queda implícito y asciende. Bueno, porque, porque ya todo el libro los va a bendecir con el Espíritu Santo. Pero, pero agrega algo más San Lucas, en el inicio de ese segundo, de ese segundo libro. Y el, text, y el texto dice, Se les apareció muchas veces dando prueba clara de que estaba vivo. Y ahí menciona lo de los 40 días. Ahí menciona lo de los 40 días famosos. Entonces, en ese cenáculo, que primero fue eucarístico y después pentecostal, eso está muy desarrollado en el libro, en ese libro naranja que tú presentabas, dice que estuvo 40 días. Ahora, ¿qué significa esos 40 días que está con los discípulos? En una parte menciona que no bastó, no bastó la formación que los, eh, que los eh, apóstoles tuvieron en los tres años del ministerio público. Él se les aparece y les vuelve a dar forma, les, les da formación para que entiendan todo lo que habían vivido. Entonces, para ir también resumiendo y dando un pantallazo de qué significa este periodo, es un periodo, dijimos, de preparación para la misión, pero también es un periodo de formación. ¿Y por qué dice 40 días? Porque en los textos bíblicos todo lo que dice 40 es el tiempo necesario. 40 años en el desierto 40 días 40 días 40 años de, 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 en el desierto del pueblo de Israel 40 días Jesús en el desierto antes de, de salir de, de, de misión de su servicio ministerial 40 años cuando Elías, 40 días cuando Elías toma la el alimento que le da el ángel, que es prefiguración de la Eucaristía, es tanta la potencia que tiene ese alimento que le permite caminar 40 días. 40 siempre es el, es el número del de tiempo necesario. Ahora yo en mis prédicas siempre, no quiero de, 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 si se habla del número 40, no quiero dejar de, de mencionarlo acá porque es el que más me gusta, que es el lugar donde Jesús estuvo más tiempo. Jesús estuvo 40 semanas en el vientre de la Virgen. ¿Por qué digo 40? Porque en realidad los embarazos no son nueve meses, son 40 semanas. Entonces ese 40 que alguna vez me mostró el Señor y lo, lo fui poniendo en los... En los, este, en los libros, y lo aprendí cuando mi esposa estaba embarazada, lo de las 40 semanas, es el 40 que más me gusta. Porque 40 es el tiempo de la maduración, de que las cosas salgan bien, de que las cosas salgan a la perfección de Dios. Es un número simbólico. Bueno, pero a mí el que más me gusta es el de 40 semanas, que está Jesús en el vientre de nuestra mamá María. Bueno. Eh, por eso, esos volviendo, volviendo a las apariciones El 40 días que está ahí con los apóstoles Significa, estoy con ustedes el tiempo necesario Hasta que salgan formados Amén. Para la misión Por eso acá estamos hablando de misión-servicio Y tiene que haber experiencia de Dios en Pentecost Con ese pentecostés personal que da el bautismo en el espíritu, pero después también un camino de formación y catequesis para la solidificación del hermano, que después no venga cualquiera con cualquier doctrina, aprovechando esa difusión fuerte, no venga cualquier viento de confusión y se lo lleve para que tenga un sólido conocimiento de su fe, bueno, etc. Va de la mano, experiencia neumática, es decir, espiritual del Espíritu del espíritu Santo, conformación, inserción en comunidad, bueno, todo lo que ya sabemos de, de, de las charlas posteriores de, 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 de la Seminaria de vida, ¿no? Tiene que haber comunidad, uno se desarrolla en comunidad, bueno, donde nos, donde nos vamos acompañando y apacentando unos a otros, y también obtenemos esa formación integral como seres humanos. Entonces, bueno, quedaba decir eso, que estos 40 días fueron preparatorios, pero también de forma, de formación para lo que se venía.
2: Amén, amén. La verdad de que eh, al escucharlo hablar me, me hace me reía porque me hacía recordar al Padre Luis Toro, la importancia de la formación que a veces nosotros como católicos la dejamos de al lado, ¿no? La dejamos a un lado, no nos preocupamos por crecer. Eh, qué bonito la manera que usted lo presenta, esos 40, 40 semanas de Jesús eh, tomando forma, tomando vida, eh, saliendo perfectamente. Entonces abracemos la formación, abracemos los 40 días que a veces el Señor presenta en nuestra vida, el tiempo necesario, a veces se torna en 40 años, pero también es el tiempo necesario pero sobre todo, que decía el Padre Luis Toro, el que no se forma, se deforma. Y a veces sí. nos deformamos eh, como católicos, nos deformamos como carismáticos, porque no sabemos en sí la esencia y no dejamos que el Espíritu Santo eh, permanezca en nosotros como templos santos que también nosotros somos al llevar también la fuerza del Espíritu. Por eso... Okay. Eh, Hemos, hemos llegado prácticamente al final del programa, hermano. Eh, vamos pues a comprometerlo públicamente que retorne. Eh, ahora pues no tenemos esas barreras, tenemos ahora la libertad de poder usar los medios de comunicación y por qué no unirnos a través de estos para poder nosotros seguir recibiendo esta formación. De parte de Radio María Canadá, Toronto, queremos darle a usted las gracias por su tiempo, eh, por su sacrificio, eh, porque es temprano allá en, en Argentina y ha podido darnos usted este momento, especialmente en la realidad que estamos viviendo eh, la iglesia aquí en la parte de Toronto, todos los que estamos sintiendo la pérdida del padre Juan Triviño, este mensaje viene como un mensaje de consuelo y un mensaje de esperanza que nos enfoquemos en las apariciones de jesús en medio de los diferentes eh, campos que usted nos ha dicho eh, del miedo frustración eh, todo lo que podemos estar experimentando lo bonito es que jesús se aparece jesús entra y, y rompe también en la vida de nosotros no por eso hermano eh, ojalá pues usted nos pueda regalar un poquito más de su tiempo en los meses que vienen y poder seguir escuchando a través de usted el mensaje del Señor. Por favor, si nos dirige unas palabras para la audiencia antes de despedirnos.
0: Bueno, ha sido para mí un placer poder llegar a, a la audiencia de Radio María Canadá. He tenido el placer de estar en Toronto hace dos años, eh, más estuve en London, y bueno y compartir muchísimo con experiencias hermosas con la, con la comunidad, con la comunidad, especialmente la comunidad latina. Y bueno, tengo esos, esos lindos recuerdos, y siempre estamos unidos en, en oración y en la Eucaristía, y como vos decís, este, los medios de comunicación no, nos acercan, Dios quiera podamos tener eh, mayor comunión de aquí a futuro y todo siempre, siempre, para cumplir la voluntad del Señor y para poder servir, que es lo que nos está pidiendo en, este, en esta charlita, en, esto, en este tema que hemos elegido y en todo el Evangelio, nos llama a servir.
2: Amén. Muchísimas gracias, hermano, de parte de todos nosotros, desde... Canadá, a Argentina, sigan adelante, eh, no tengamos miedo, sigamos escuchando la voz del Espíritu y sobre todo algo que nos sucedió para que quede archivado al principio cuando estábamos haciendo la prueba de sonido, se sentía como el soplo de un viento entre la conexión del hermano Gustavo y la mía aquí y decíamos que era la confirmación del viento huracanado del Espíritu Santo, así que Pentecostés, fuerza mayor para la iglesia, tiempo de servicio y los esperamos la próxima semana en su programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Que Dios les bendiga, hermano Gustavo, y les agradecemos a todos ustedes por sintonizarnos una vez más. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Que Dios les bendiga.
1: Alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Ahí